0: a introdurre eh, la la prossima intervista la prossima intervista che riguarda un altro conflitto in corso in questi giorni il conflitto intorno al territorio del Nagorno-Karabakh come forse avreste, avrete scusate, letto negli ultimi giorni si sono riaccese le tensioni tra eh, Azerbaigian e Armenia in un escalation di azioni che ha già attirato l'attenzione della comunità internazionale e il tutto è partito da un'operazione antiterrorismo contro i separatisti filo armeni nel Nagorno-Karabakh, eh, eh, partita poche ore dopo la morte di quattro soldati e due civili eh, azeri per l'esplosione di alcune mine nella regione. Eh, è notizia di oggi eh, che eh, però ehm, c'è già stata la resa dei separatisti armeni e quindi, come diciamo riassume bene il manifesto, è già la fine di un'epoca in Nagorno. Karabakh. Da oggi per la prima volta dalla dissoluzione dell'Unione Sovietica la regione separatista Azzera a maggioranza etnica armena passerà sotto il totale controllo dell'Azerbaigian. Eh, si completa così il disegno del presidente Azzero. Liev di riconquistare l'enclave dalla quale l'esercito di Baku era stato malamente cacciato nella prima guerra del, eh, durata diciamo tra il, dal 91 al 93 è stata eh, scusate e tal- stavolta non c'è spazio per i distinguo come quelli che furono sollevati dopo la pace del 9 novembre 2022 a conclusione della guerra dei 44 giorni che vide il trionfo a zero. Oggi si Un capitolo per il quale da quasi 30 anni generazioni di armeni con e senza passaporto si sono battuti e sono eh, morti a esultare è soprattutto Erdogan. Infatti, diciamo, eh, questo conflitto e questo territorio è è importante eh, a livello regionale, geopolitico, anche più ampio e eh, per capirci qualcosa in più, visto che non siamo Esperte di queste, di queste aree, nei nostri giornali eh, se ne parla anche poco, abbiamo deciso di intervistare eh, Marisa Lorusso che è corrispondente eh, per l'osservatorio Balcani e, Caus- e Caucaso Transeuropa e chiedergli insomma, di spiegarci un po' meglio eh, anche la storia di questo, di questo conflitto. Vi lasciamo con un attimo di musica e eh, ascolterete l'intervista. C'entra. Ok, grazie mille Marilisa per la tua disponibilità. Come prima domanda volevamo chiederti un po' di eh, riassumerci diciamo, la situazione tra i due paesi, quindi tra l'Azerbaigian e, la, e l'Armenia eh, in questi ultimi, in questi ultimi paio, insomma, due anni. Eh, come si legge dai giornali in questi giorni c'è eh, un territorio eh, che è particolarmente conteso che è Nagorno-Karabakh, ma ci sono altri eh, territori. Se Puoi spiegare un po' la um, situazione.
1: Sì, Armenia, Azerbaijan e parlerei in, in modo separato del Nagorno Karabakh sono realtà che sono emerse dalla fine dell'Unione Sovietica. Armenia Karab- e Azerbaijan sono confinanti, e il Nagorno Karabakh è un territorio che faceva parte in periodo sovietico dell'Azerbaijan ed era abitato da una exclave armena. Quando poi gli ultimi anni dell'Unione Sovietica hanno comportato diciamo, una instabilità politica, il Karabakh ha dichiarato la propria indipendenza ed è sfociata quella, diciamo, quella che è stata poi la prima guerra del Nagorno-Karabakh. E quello, il risultato di questo primo conflitto, che secondo me nel 94, con un cessato il fuoco e quindi senza una soluzione politica, è stato che il Nagorno-Karabakh si è. Dichiarato uno Stato indipendente, nessuno l'ha riconosciuto, incluso l'Armenia. E, eh, Armenia e Armenia del Karabakh hanno continuato a collaborare attivamente, pur mantenendo formalmente realtà uh, statuali differenti. e L'Azerbaijan chiaramente è stato escluso da questo, da, questa, uh, da questo rapporto, anzi, i rapporti diplomatici sono stati sospesi e i confini chiusi fra i paesi. Eh, questa situazione è durata praticamente per 30 anni, finché nel 2020 c'è stata la seconda guerra del Nagorno-Karabakh che ha portato a un rovesciamento di forze, cioè l'Azerbaijan è riuscito a riconquistare buona parte delle par- delle, di quello che era il Nagorno-Karabakh secessionista, con una piccola eccezione di quello che era il Nagorno-Karabakh storico, dove hanno continuato a vivere 120.000 armeni. e... Ehm, che da, da, praticamente da dicembre scorso era entrato in uno stato di blocco totale perché l'Azerbaijana aveva chiuso tutti gli accessi a questa eh, piccola repubblica secessionista diciamo. eh, negli ultimi tempi poi questa situazione è andata peggiorando perché l'Azerbaijana esercitava sempre più pressioni perché gli armeni dei Karabakh eh, riconoscessero la sua sovranità anche in virtù del fatto che appunto, l'ultima guerra è stata vinta eh, e da qui è associato poi eh, questo, questa operazione cosiddetta antiterroristica eh, che in 24 ore ha portato di fatto alla riconquista del, del, dell'area, nel senso che quella che vediamo in questi momenti è una, mh, insomma da oggi pomeriggio, da, eh, dal 20 di settembre, una, mh, c'è stato il fuoco che sa molto di resa, ecco.
0: Sì, proprio di questo volevo chiederti ora appunto un po' cosa sta succedendo in queste ore, ci cioè hai detto un po' come è ripartito eh, il, diciamo, il conflitto, co- come, mh, cosa, cosa puoi dirci appunto di, in più in particolare di queste ultime, di queste ultime ore?
1: Sì, negli ultimi giorni il, ormai da qualche settimana il, il cessate il fuoco era sempre più facile sia eh, con il Karabakh sia come, dipendendo anche un tema che hai appena sollevato eh, rispetto a altre aree che non sono contese ma che possono essere aree di confitta nel senso che eh, Armenia e Azerbaijan appunto hanno avuto un confine, un confine chiuso e, e ora i confini si dovrebbero riaprire ma ci sono aree Verso cui ci sono diciamo, delle, dei contenziosi, eh, essendo appunto due paesi, avendo dei due paesi raggiunto l'indipendenza, ma eh, non avendo mai avuto rapporti, in molti punti il confine non è stato né definito né delimitato e questo crea delle tensioni. Eh, è stato quindi chiaro da subito che quando il 19 settembre il conflitto eh, si è acceso in Karabakh, l'Armenia si è cavata fuori, nel senso dichiarato. E di non essere coinvolta come parte perché altrimenti la guerra si sarebbe potuta espandere, e essere di nuovo una guerra come nel 2020 con eh, dei, ehm, degli sforamenti in territorio armeno e è già successo anche nel, negli ultimi tre anni appunto che ci siano stati gli spostamenti forzosi di confine e, mh, quello che voleva ottenere l'Azerbaigian attraverso questa guerra che poi è diventata una guerra rampo è, eh, era fondamentalmente lo scioglimento dell'esercito del Karabakh è un atto di eh, presa coscienza delle autorità politiche secessioniste del del fatto che eh, devono sciogliere eh, la propria sovranità e accedere a quella di Baku quindi integrarsi nell'Azerbaigian. in base a quello che si sa in questo momento c'è stato il fuoco che è cominciato a luna del 20 settembre sta reggendo e ehm, ci dovrebbe essere in data di 21 settembre sia una riunione all'ONU sulla crisi del Karabakh sia un incontro fra i secessionisti del Karabakh e eh, l'autorità di Baku a Yeplak, una città nel, nell'Azerbaijan ehm, in cui do- si dovrebbe cominciare a negoziare l'integrazione quindi, della, della, eh, di questa minoranza armena è altrettanto vero che il risultato del, dei, dei combattimenti è uno sfollamento significativo della minoranza armena molti dei quali probabilmente non accetteranno eh, la nuova sovranità di Baku ammesso che appunto questo, c'è stato il fuoco che a questo punto sarebbe una resa eh, regga nei termini cui sono stati definiti appunto in data di 20 settembre
0: sì, volevo solo appunto anch'io sottolineare questa: ti avrei chiesto su, riguardo alla popolazione locale, diciamo, hai parlato ora della minoranza armena, in generale la popolazione sul territorio, quanto eh, è coinvolta al momento in questi conflitti, sicuramente appunto le autorità, gli eserciti. Ma quanto, quale è l'impatto, quale potrebbe diventare l'impatto poi per eh, la minoranza armena, come dicevi, ma anche più in generale? per la popolazione locale di queste aree? Eh,
1: Diciamo che dopo il primo conflitto del Karabakh, in Karabakh erano rimasti solo armeni, quindi c'era stato proprio un esodo completo della minoranza zera e si era parlato all'epoca di 800 sfollati che poi sono diventati un milione, avendo poi i figli dei sfollati ereditato lo status di sfollati di guerra dalla crisi del 20 diciamo della guerra del 20 alcuni azzeri stanno rientrando ma la zona è molto minata mentre nella parte intervi- interessata ai combattimenti di questi, di questi ultimi 24 ore eh, appunto ci sono solo armeni circa 120.000 sappiamo che ci sono anche dei, dei morti nel, a causa dei combattimenti civili eh, si parla dati che risalgono appunto alle ultime ore della notte, del, tra il 19 e il 20, parlano di 37 morti, di cui almeno due civili e più di 200 feriti e anche qui appunto anche dei civili. E, mh, sappiamo anche che appunto l'esercito zero è avanzato piuttosto velocemente e testimonianza di questo è stato proprio lo sfollamento della popolazione molti degli armeni del Karabakh si sono rifugiati presso un aeroporto, l'aeroporto della capitale Stepanakert che è in Azerbaijan in, in anche di, e, e sono lì eh, presso questo aeroporto e, ed è chiaro che eh, appunto molti non accetteranno la sovranità di Baku e quindi sono attesa di essere sfollati eventualmente verso l'Armenia. Questa è una situazione ancora molto volatile che bisognerà vedere come si svil- svilupperà nei prossimi giorni.
0: Grazie mille per averci spiegato un po' meglio anche se sì appunto rimaniamo a vedere eh, l'evoluzione in questi giorni. Come ultima domanda volevo chiederti diciamo a scala un po' più ampia quali sono al momento diciamo posizionamenti dei vari paesi circostanti ma anche all'internazionale prima eh, facevi riferimento anche a una prossima riunione eh, all'ONU, quali sono stati appunto i posizionamenti di vari i paesi se ce ne sono stati a livello internazionale e come diciamo questa, eh, questo conflitto eh, diciamo, eh, diciamo che, che portata geopolitica ha anche oltre a quella regione?
1: Eh, sì, già a livello regionale diciamo che è un conflitto molto rilevante, nel senso che su quest'area si affacciano come paesi confinanti Turchia, Iran e Russia. E L'Iran è stato chiaro da subito dall'inizio del conflitto del 19 settembre che eh, lo spostamento di un eventuale confine armeno non era accettabile per l'Iran il confine armeno è intoccabile e quindi un eventuale avanzamento a zero in quell'area non sarebbe stato tollerato e, e su questo i ministri eh, della difesa iraniano e russo si sono anche parlati personalmente e di persona proprio Quindi è stato chiaro che eh, c'è stato un un diktat dal punto di vista da da parte dell'Iran che eh, non ci fosse uno sconfinamento sconfinamento del conflitto verso l'Armenia. La Turchia appoggia incondizionalmente incondizionalmente l'Azerbaijan e quindi è sicuramente il partner di ferro nella regione, quello la, la cui politica è più chiara nella regione e in teoria eh, la Russia avrebbe dovuto fare altrettanto con l'Armenia. In verità la posizione russa è stata molto più ambigua dal 18 i rapporti eh, tra il nuovo governo armeno, eh, quello che appunto è emerso dal, dal 2018 e il Kremlin non sono abbastanza tesi, sono diventati ancora più tesi dopo la guerra del 2020, perché l'Armenia sospettava un un tipo di protezione diverso dalla Russia, una protezione appunto di eh, natura alleata che di fatto non c'è stata e anche in occasione di questi ultimi scontri è stato chiaro che i peschi per russi hanno avuto prevalentemente il ruolo di sfollare gli abitanti e, eh, ed è stato il comando dei peschi perché poi ha presentato il testo di cessato il fuoco, ma è chiaro che eh, la Russia non è la garante degli, degli armeni del Karabakh. E che quindi si trovano semplicemente con l'unica opzione di accettare eh, la sovranità di Baku o andarsene. Quindi, chiaramente, eh, l'area è interessata da grosse tensioni fra gli stati confinanti, ognuno dei quali ha delle agende molto chiare rispetto alle proprie proiezioni eh, politiche sul Caucaso per quanto riguarda, diciamo, ampliando più eh, il discorso eh, l'Armenia ha cominciato a dialogare più attivamente con l'Occidente soprattutto eh, come conseguenza di questa delusione rispetto alle garanzie di sicurezza offerte dalla Russia e eh, sia gli Stati Uniti che l'Unione Europea hanno, eh, hanno fatto sentire la propria voce rispetto a questo ritorno eh, di conflitto eh, in questi giorni, ma è anche vero che era una situazione molto ambigua nel senso che non essendo il Karabakh non stato riconosciuto è indiscutibile che eh, De Jure, questo era un intervento dell'Azerbaijan sul proprio territorio, quindi questo metteva anche gli altri stati eh, che non hanno riconosciuto Carabacchi in una posizione piuttosto complicata nel, nel messaggio, eh, come potrebbe essere verbalizzato il messaggio, diciamo. Quello che è evidente è chiaramente che la situazione umanitaria invece eh, deve destare in massimo interesse e indipendentemente dallo status eh, della cittadinanza di Carabacchi i loro i diritti appunto dei residenti devono essere tutelati.
0: Perfetto, grazie mille Marilisa per il tuo contributo e magari ci risentiremo presto anche per ulteriori aggiornamenti.